0: ¿Han tenido ustedes la impresión de que otros cristianos menosprecian la persona y el rol de María Santísima? ¿Verdad que sí? Es extraño porque cuando yo estaba en el otro lado y un católico me cuestionaba y me decía, pero es que ustedes menosprecian a María. Nuestra respuesta era siempre, ¡oh no! De ninguna manera, no, la respetamos, la tenemos en, en consideración, para nosotros es una persona importantísima, ejemplo de devoción, entrega, sacrificio, ¡oh sí! Nosotros la respetamos mucho, y tú a lo mejor has escuchado sobre eso también cuando se tratan de excusar de por qué no versan, no tratan, no consideran, no aprecian a María Santísima. ¿Saben qué? Su apreciación es la correcta. Tienden a menospreciar a María Santísima. Y menospreciar significa que no la aprecian lo suficiente como, o como corresponde a una persona que le tocó Vivir, cumplir un rol determinante en la historia de la salvación como Santa María de Nazaret, me puse a pensar en un momento dado. Bueno, cuántos sermones he predicado sobre María, San, sobre Santa María, la madre del Señor. Me puse a pensar en 10 años de ministerios, de ministerio nunca prediqué sobre Santa María. Bueno, allá en el seminario, cuando estudiaba la teología para el ministerio, ¿cuántas clases o qué mención hicieron acerca de ese personaje llamado María, la Madre del Señor? Ninguno. Bueno, ¿cuándo fue la última escuela bíblica dominical que dedicamos a estudiar a la Madre del Señor, a Santa María. Ninguna lección, ninguna clase. Es más, le digo a ustedes, para mi vergüenza, que en algunos casos tratando de evangelizar a católicos, les denunciaba la supuesta exageración de ellos cuando consideraban a María Santísima. Claro, yo sabía que si era cierto que ellos exageraran, eso no era excusa para que yo la menospreciara. Pero lo cierto es que con tal de uno ganarse un católico, cualquier cosa era válida. Y llegábamos a decir cosas como, y ustedes han escuchado cosas similares. Mira cómo el Señor la trató, el Señor la llamó mujer. Fíjate cómo, la, O sea, si él no la trató bien, o con mucha pleitesía, ¿por qué yo la tengo que tratar con mucha pleitesía, con tanta consideración? Porque la llamó mujer. Porque no entienden la cultura bíblica. No tienen la habilidad ni la capacidad de comprender toda la Biblia, toda la revelación. Para ellos, el que el Señor le llame mujer a su madre, significa... O evidencia cierta falta, falta de consideración. Porque no conocen la Biblia. Porque el problema que tienen los evangélicos es que leen mucho la Biblia, pero la entienden poco. El problema que tienen los católicos es que no entienden nada porque no la leen. pobres pecadores allá afuera pobrecito de ellos no saben que mujer es un título que la Biblia da a la mujer que va a dar a luz al que regirá las naciones en el primer anuncio que se hace de la redención humana en Génesis 3.15, se habla de la mujer cuya simiente reconciliará a la humanidad con Dios. La mujer, cuando Cristo llama a su madre mujer, le está otorgando el título que el Génesis da a la mujer, a la reina, a la persona eminente por cuya intervención, por cuya concepción, va a venir la salvación al mundo. Cuando Cristo llama a su madre mujer, la está señalando como principio de salvación y de restitución, porque por vía de esa mujer ha venido la salvación al mundo y la esperanza a tu vida y a la mía. otros textos como miren, esto es increíble. Es increíble cómo se atreven a mencionar cosas como esta para decir Jesucristo no la veneró o no la trató tan bien como ustedes la tratan. Todavía estaba hablando a la muchedumbre el Señor cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, "Oye, Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte, pero él respondió al que lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Yo señalaba este texto. Y es increíble como me creían. En ese texto se tratan de burlar del Señor, diciéndole tú pretendes ser embajador del cielo, pero no vienes del cielo, tú vienes de acá abajo, aquí está la evidencia, tu madre y tus hermanos. O sea, un texto o unas palabras, unas palabras que recoge la Biblia, de algunos incrédulos que cuestionaban la majestad del Señor, son las mismas palabras que utilizan algunos para menospreciar a María Santísima. Lo mismo sucede con los libros deuterocanónicos que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? ¿Saben ustedes que nuestros hermanos evangélicos no tienen esos siete libros deuterocanónicos? ¿Y saben cuál es el argumento de ellos? Que el Antiguo Testamento de ellos fue el reconocido por los judíos de Yamnia. O sea, un concilio no cristiano, sino judío, constituido por fariseos. El concilio de Yavnia en el año 70 fue un concilio de fariseos, un concilio anticristiano, un concilio que se atrevió a referirse a nuestro Señor como un bastardo. Ese concilio anticristiano de Yavnia en el 70... Es el que reconocen otras personas allá afuera como inspirado hasta el punto de aceptar los libros del Antiguo Testamento que a ese concilio, que ese concilio determinó como inspirado. O sea, si tú reconoces ese concilio como inspirado, tendrías que reconocer los insultos que ese concilio hizo en contra de nuestro Señor como inspirados también. Nosotros no reconocemos el concilio de Yavnia, de fariseos anticristianos que insultaron a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Nosotros reconocemos los concilios de la Iglesia fundada por Cristo para enseñarnos la verdad de todo lo creado, de todo lo revelado. Ah, pero ahí están sus hermanos. Por favor. Tendré que explicar de nuevo, les explico una y otra vez. ¿Y saben que Muchos de ellos lo saben. Yo en un momento dado sabía todo esto. Pero había que ganarse a los católicos. Y como no ponían resistencia, a todos decían que sí. Cuando venía cuando venía en el vuelo de San Juan a Miami, yo estaba repasando mi Biblia, estaba leyéndola. A una hermana que le tocó aquí al lado, una hermana separada, estaba aquí al lado, y me ve leyendo la Biblia. Bueno, es obvio a qué iglesia pertenezco, ¿no? Así que ella pensó, presa fácil. Y me dijo, ¿está leyendo la Biblia? Sí. Y comenzó de manera insistente a tratar de evangelizarme. Ella decía que yo necesitaba un encuentro personal con Cristo y que si no lo aceptaba como mi salvador personal, me iba a perder para siempre. De verdad, hermana, sí. ¿Dónde dice en la Biblia esto de aceptarlo personalmente para que me salve? Bueno, dice en Romanos 10 que tienes que aceptarlo, creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Y le dije, ¿y los mudos que no pueden confesarlo? ¿Se, per, se pierden? Se, se, tú tomas un texto por aquí, un texto por allá, y ya lo absolutizan y ya tienen el secreto de la salvación y la vida eterna. Bueno, ¿y dónde deja el bautismo? Porque dice Romanos 6 que el bautismo es el baño de regeneración y que nosotros somos salvos a través de ese sacramento de iniciación que es el bautismo. ¿Y dónde lo dice? Bueno, mi hermana está en Primera de Pedro 3.21. Dice el bautismo, ahora os salva. Y seguimos por ahí. Y cuando ya se le acabaron los textos bíblicos, ¿a qué recurren? Ay, es que el gozo, y la unción, y la presencia, y el gozo, y la unción, y la presencia, y entonces, pues una vez ella se delata, pues yo también me delato. Y ella, el gozo, la unción, la presencia. Y yo, María, el Papa, la iglesia, la Eucaristía. Y al final me dijo, pero no importa, me dijo ella. Porque al fin y al cabo, la iglesia no importa. Al fin acaba usted y yo, somos hijos de un mismo padre. Adiós mi hermana, hace 25 minutos querías convertirme, y ahora da lo mismo, da igual a qué iglesia pertenezco. Somos hijos de un mismo padre y con eso lo resolvemos todo somos hijos de un mismo Padre, yo tengo el deber de hacer lo que dice mi Padre celestial y estar en el sitio que determinó mi Padre yo debía estar. Y ese sitio en el cual Dios mi Padre ha decidido que nosotros los cristianos estemos es en la iglesia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. pero ¿cómo yo no voy a rendir pleitesía a esa señora, a mi madre del cielo? ¿El Señor lo hizo? ¿Cómo? Sí. Dice el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Déjenme decirle que la palabra honra, o el verbo honrar, que se utiliza, en este mandamiento, en el Antiguo Testamento, la frase hebrea que se utiliza es glorificar, no es honrar. Es que los traductores ven la palabra glorificar en hebreo y se asustan porque como que, es, como que es mucho, ¿no? Glorifica a tu padre y a tu madre, pero esa es la palabra que dice, eso es lo que dice el mandamiento revelado por Dios. Glorifica a tu madre y a tu padre. Y Cristo... Y Cristo cumplió la ley, de hecho no vino a abrogarla, sino a darle cumplimiento. Ningún ser humano cumplió jamás la ley dictada por Dios en el Sinaí, como Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor conservó, cumplió el mandamiento, los mandamientos de la ley, perfectamente, a cabalidad, o sea, Jesucristo cumplió perfectamente ese cuarto mandamiento. O sea, Jesucristo glorificó a su Madre. Yo soy discípulo de Jesucristo. Discípulo significa que soy seguidor, imitador de mi Señor. Si Jesucristo glorificó a su Madre, ¿quién soy yo para no glorificar a la Madre de mi Señor? En Segunda de Samuel, capítulo 6, David actúa como un loco, celebrando, dando culto, sacrificando, danzando en torno al Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contenía los artefactos más importantes de la religión judía, los utensilios más sagrados de la religión judía, las tablas de la ley, el bastón de Aarón, y ejemplares del maná que cayó del cielo eso era lo que contenía el cofre del arca de la alianza y esa arca de la alianza representaba la presencia de Yahvé Dios entre su pueblo y David celebraba esa presencia actuando como un loco en un momento dado el arca como que se caía y un extranjero osó poner su mano para que el arca no se cayera y el suso dicho, cayó muerto. La presencia de Dios. Y cuando David vio que el extranjero cayó muerto, se asustó. Y David dijo, esa arca para mi casa no va, porque David quería que el arca fuera la casa de él. Porque si a este tipo lo mata y yo meto esa arca a mi casa, nos vamos a morir todos. Así que David mandó a que el arca se quedara en casa de un extranjero. No de un judío, de un extranjero, para que si se muriera el extranjero con su familia, fuera el extranjero con su familia, y no los judíos. Y el extranjero se llevó el arca para su casa. Al cabo de un... El arca estuvo en casa del extranjero tres meses. Tres meses. David pidió un reporte y le dijeron, David preguntó... ¿Cuántas personas se han muerto en casa del extranjero? Y le dijeron, no, su majestad, ha habido prosperidad en grande. Dios ha estado con ellos. Dios les ha bendecido por la presencia del arca en sus casas. Es maravilloso lo que ha ocurrido en esa familia, la bendición que tienen. El beneficio que han adquirido. Y David dijo, qué qué pues esa arca está mal ahí, esa arca tiene que estar en mi casa. Y el arca estuvo tres meses en casa del extranjero, dando bendición. A propósito, ¿cuántos meses estuvo Nuestra Señora Santa María en casa de su prima Santa Isabel? Tres meses en el Antiguo Testamento, el arca de la alianza que contenía lo más sagrado de la ley judía que representaba la presencia de Yahvé, era venerada. David lo veneró, esa arca de la alianza, danzó, alabó. Por eso es que los padres de la iglesia, cuando se refieren a María, dicen que Santa María es el arca de la nueva Alianza, porque María contenía en su vientre lo más sagrado de nuestra religión cristiana, que no son tablas de la ley, no es el bastón de Aarón, ni es pan del maná del cielo, sino Jesucristo el Señor. Y si David actuó como un loco para venerar esa arca de la alianza, de la antigua alianza, ¿por qué yo no voy a comportarme como un loco si es preciso para alabar y venerar al arca de la nueva alianza que me ha traído la salvación a mí y a mi familia y a ustedes también? Lo que pasa es que no nos entienden y por eso dicen, estamos locos. Estamos locos, eso es lo que dicen. Y ¿saben qué? Me han convencido. Si de algo me ha convencido allá afuera es de que estoy loco. ¿Saben por qué? Porque la definición eh, eh, de, de locura es cuando se es o se hace lo que para la mayoría es incoherente e incomprensible. Señoras y señores, nosotros somos una minoría, déjenme decirle. Que me traten como un loco, que piensen lo que les dé la gana. Yo quiero complacer a mi Señor y venerar a su Madre Santísima. ¿Habrá gente aquí que se quiere unir a este manicomio? Todo esto se matizó cuando escuché una vez por radio a un señor. Ese sí era, era mi héroe. Era el hombre más anticatólico que yo he conocido jamás. Yo creo que en Puerto Rico no ha habido un hombre más anticatólico que ese. Oh, como insultaba, claro está como yo era como yo era de caché. Pues yo no me solidarizaba con lo que él decía. Pero en el fondo me encantaba. Me encantaba. Los puertorriqueños lo conocieron. Se llamó Geñito, ¿se acuerdan? ¡Geñito! Se iba a la plaza de Guayama a insultar el cura. Insultar el cura. ¡Sal de ahí, demonio! Y Geñito una vez por radio dijo algo que a mí me escandalizó. Él dijo, se refirió a Nuestra Señora Santa María como el demonio de María. Yo lo escuché, y muchos otros también. Y me escandalicé. Yo enseñaba doctrina en el seminario, y yo quería que nuestra feligresía estuviera siempre en contacto con la verdad. Y no dijeran ni creyeran disparates, Así que voy al comité ejecutivo de la denominación. Y le digo a mis compañeros, ¿han escuchado lo que Jeñito ha estado diciendo? Ha estado insultando a la madre del Señor. Y eso está mal, porque nuestra feligresía está oyendo a ese hombre y pueden seguir repitiendo ese error. Y está bien que evangelicemos a los católicos, pero si escandalizamos a los católicos, no nos no los vamos a ganar. Mis compañeros me dijeron, cállate la boca y no digas nada, porque ese hombre tiene un medio poderosísimo. Su estación de radio cubre toda la isla, y si hacemos una declaración pública en contra de él, y nos predisponemos en contra de él, y caemos en la lengua de él nos va a hacer añico, así que déjalo pasar. Bueno, su actitud, le dije yo, es una actitud cobarde. ¿Qué importa lo que él diga? Nosotros tenemos la responsabilidad de pastorear nuestras iglesias y enseñar la verdad a nuestra feligresía. Así que, yo decidí que tenía que prepararme un poquito mejor en estos temas. Así que voy a una facultad católica, porque en el seminario evangélico no habían clases sobre, sobre María, y fui a una facultad católica cerca de mi casa, casualmente donde trabajo ahora, qué vueltas, qué vueltas del mundo. Es increíble. y voy a matricularme, a ver qué puedo aprender de doctrina católica. Con esto solucionaba dos problemas. Primero, encontraba lo más seguro, iba a encontrar cosas en la doctrina católica que me alejaran del catolicismo y de la iglesia católica. Y segundo, iba a aprender un poco más sobre Santa María, para poder tal vez enseñar algo, o por lo menos corregir aquellos errores. Me matriculé, me aceptaron enseguida, me enseñan el roster, o sea, el listado de cursos que iban a ofrecer, y veo ahí que dice un curso, el curso era Mariología, Mariología. Y recuerdo haber pensado, oye, ¿quién será ese Mario? Hombre, no, tiene que ser, tiene que ser María la Madre del Señor, porque estos católicos siempre se pasan María, 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 María. Así que me matriculé en el curso, sobreviví los próximos, los, la, las primeras dos semanas, gracias a Dios, al cabo de las cuales me encontré un fraile en la biblioteca, y el fraile me dice, «Oye, reverendo, se ha corrido la voz, estás estudiando aquí, ¡qué bueno! Y estás estudiando Mariología». Y le dije, «Sí». Y me dijo él con mucha emoción, ¿sabías tú que uno de los comentarios más bellos que se ha escrito sobre el magnífica de la Virgen María lo escribió el doctor Martín Lutero? Y recuerdo haber pensado, oye, pero qué cura embustero este. Martín Lutero no pudo haber escrito nada muy bello sobre la Virgen porque Martín Lutero era protestante como yo. Pero el buen hombre sacó copia del comentario de Lutero y me lo dio, y lo leí, efectivamente. Comentario magnífica de la bienaventurada Virgen María por el doctor Martín Lutero y lo llevé a mi casa y lo devoré y desde entonces quedé fascinado con lo que mi padre espiritual decía de María Santísima o sea, a Santa María no me la presentaron mis hermanos católicos sino el fundador del protestantismo Martín Lutero Y todavía recuerdo algunas líneas que terminaron por marcar mi vida. Decía cosas como Martín Lutero, decía cosas en aquel comentario como Nosotros los cristianos hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. Madre de Dios. Porque el doctor Lutero creía en la maternidad divina de la Virgen, ¿sabían? Ahora allá afuera no creen en eso. Pero Lutero sí creía en la maternidad divina de la Virgen. Y yo sé que aquí hay hermanos separados que nos hacen el favor de estar con nosotros. Y yo celebro la presencia de esos hermanos separados que están aquí con nosotros en la mañana de hoy. Y me consta porque ya han tenido la gentileza de presentarse. Y me lo han dicho, ellos están aquí con nosotros. Y por deferencia a ellos, para que ellos no se sientan mal, porque nosotros no queremos que ellos se sientan mal, nosotros queremos que ellos se sientan cómodos. Ya hemos dicho que Martín Lutero creía en la maternidad divina de la Virgen. Yo creo que ya con eso es suficiente para que ellos se sientan bien. O sea, a mí no se me ocurriría decir. Que Martín Lutero en el momento en el momento en que iba a morir mandó a llamar para confesar sus pecados y ser absueltos. O sea, eso yo no lo voy a decir. Y continuaba Lutero porque ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia tan especial con el Espíritu Santo como la Virgen María. Hasta que por virtud de esa experiencia singularísima con el Espíritu Santo, el Verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad descendió del cielo, tomando carne de su carne y sangre de su sangre para a través de ese bendito medio venir al mundo y otorgarnos la salvación y reconciliarnos con el Padre. Y pensé, wow, María fue pentecostal. Digo, por eso de la relación de ella con el Espíritu, ¿no? No se la iba a dar a ustedes ya, no, seguro que no, ahora era mía. Y descubrí otras cosas maravillosas porque en esa semana yo decidí que iba a enseñar sobre la Virgen en mi iglesia pentecostal. Y durante esa semana me preparé y descubrí otras cosas hermosísimas sobre la Virgen María. Cosas que ustedes saben mejor que yo, porque ustedes son católicos veteranos. Yo soy un católico novato. Yo sé que ustedes me hacen el favor de sonreír y de sorprenderse y de aplaudir para hacerme sentir bien, pero yo sé que estas cosas ustedes las saben ya. Sí, hombre, seguro. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que el ángel cuando irrumpe delante de la presencia de María, fue una de las cosas que fui aprendiendo durante esa semana en que me preparaba para ese gran sermón que iba a predicar, porque yo decidí que iba a predicar el próximo domingo en mi iglesia un sermón sobre María Santísima. ¿Saben cómo, era, cómo fue el título de mi sermón sobre María Santísima? María de Nazaret, modelo de una mujer o de un cristiano pentecostal. Y durante esa semana descubrí otras cosas que ya ustedes saben muy bien. Por ejemplo, el ángel irrumpe ante la presencia de María y la saluda de una manera extraña, la saluda como, ¡salve! Y comienzo a estudiar, y a indagar. Me di cuenta de que la salve es un saludo a la realeza. Y estudiando más me doy cuenta de que el saludo a la realeza no era solamente con la boca. Tú no podías ir al rey o a la reina y decirle salve solo con la boca. Rey, tú salve, vaya. Salve, y yeah, salve. No, no. No era con la boca nada más, era con la boca y con el cuerpo. ¿Ustedes quieren saber cómo es el anuncio del salve a la realeza, de la salve a la realeza? ¿Ustedes quieren saber cómo fue el anuncio o el saludo del ángel a María Santísima? ¡Salve! su arreglón siguiente, ¿cuál es la reacción de la Virgen? ¡Oh! ¿Qué saludo será este? Está en el Evangelio Lucas 1.28 ¿Qué saludo será este? Porque un emisario del reino de los cielos la trataba como reina y la saludaba como tal por eso aparece luego en Apocalipsis capítulo 12 revestida de sol, la luna a sus pies coronada de estrellas ¡María aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis como la reina del universo! Y hay otras cosas más, pero ya ustedes las saben, a saciedad. Así que yo mejor no voy a decirlo. Pero, tengo que, tengo que avanzar. Miren... Pues si ya ustedes lo saben. Sí, por ejemplo, ustedes saben que el ángel le dijo, el ángel la saludó, pero no la llamó María después. En sus Biblias en español aparece que, le, que no le llama María, parece que la llama como llena de gracia, muy favorecida. ¿Verdad que sí? Pero no, 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 tachen esa palabrita. Eso eso es en español. No, no, no. Lo que el ángel, la palabra que el ángel le dijo a María, en primer, primer lugar no la llamó María, o sea, le cambió el nombre. Y en la Biblia cuando se le cambia el nombre a alguien, se significa un rol determinante de esa persona en la historia de la salvación. ¿Lo recuerdan, verdad? Abraham, Abraham, Jacob, Israel, etcétera. El ángel la llamó, y esto está en todos los manuscritos bíblicos, el ángel la llamó que Keharitomene. ¿Qué jarito mene? No es un adverbio, no es un adjetivo, es un sustantivo, es el nombre que le da a ella. ¿Qué jarito mene? Y cuando leí esto supe que me estaba metiendo en un problema. Sí, porque qué jarito mene aparece una vez más en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Efesios, para hablarnos acerca de la misma gloria, gracia, favor y misericordia de Dios. ¿Pero qué significa Mene Es un término impreciso, pero no por eso ambiguo. El nombre que el ángel le da a María, Mene significa la que siempre, por siempre, jamás, vas a gozar del favor, de la plenitud y la llenura de la gracia de Dios. La que actualmente estás revestida, llena, pleta, abundante de la gracia de Dios. La que siempre, desde siempre, aún antes de nacer, desde el principio, desde antes, Has gozado del favor, la plenitud, la llenura de la gracia de Dios que es antídoto para el pecado. Oh, pensé yo, con razón estos católicos creen que María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Si está en la Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 28, ¡quejarito mené! es que lo poco que se dice de ella en la Biblia, es siempre contundente, fascinante y tremendo. Y preparé el sermón de mi vida, y lo prediqué ese domingo en mi iglesia. Yo no sé, es, un culto pentecostal es algo, es un evento, en un culto pentecostal, la predicación es un diálogo. Uno predica y el otro se levanta y grita, reacciona, etcétera. Pero esa noche, había un silencio sepulcral, las caras largas. Miro a mi esposa, te estaba mirando ahorita porque te recuerdo, me recuerdas a mi esposa. Ella estaba allí sentada, donde tú estás ahora, en esta esquina, por ahí estaba mi esposa. Y mi esposa, yo la miro para buscar un poco de aliento, un poco de solidaridad. Y mi esposa era la primera cabizbaja que me la cabeza de esta manera, así. Y decía, ¿pero por qué? Si este es el sermón de mi vida, nunca había predicado tan bíblico como esa noche. Nunca había profundizado tanto en la Escritura como esa noche. ¿Qué fue lo que pasó? Una cosa que nos enseñaba en el seminario es a contar con una contar con una persona que te criticara el sermón. Te tomaba notas y luego te, te, te criticaba, te comentaba el sermón. Eso era muy bueno. Uno, uno aprende uno aprende muchísimo. Así que yo tenía una hermana muy buena, muy discreta. Una hermana muy buena que me ayudaba en ese aspecto. Y ella tomaba sus notitas. Al final del culto le pregunté a ella en una reunión privada, «Hermana, ¿qué fue lo que pasó con el sermón?» Y ella me dijo, "Ay, pastor. Estuvo bien, no lo voy a negar. Estuvo bonito. Pero ¿Pero qué? Es que es demasiado mariano." Y le dije, "¿Pero por qué es demasiado mariano?" Y me dijo, "Es que usted se pasó todo el mensaje. María, María, María. María, María, María." Y me dio coraje y le dije, "Pero hermana, si es que yo hago lo mismo con otros personajes bíblicos." Yo hago lo mismo, usted, 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 usted es mi testigo, yo he hecho lo mismo aquí, yo he predicado una y otra vez sobre Adán, 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 y no hay ningún problema. Adán, por cuya metidora de pata estamos todos sumidos en este valle de lágrimas. Noé, 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 y no hay ningún problema. ¿Se acuerdan de la borrachera de Noé con sus hijitas? Puedo predicar sobre Jacob, 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 Jacob y no hay ningún problema Jacob significa ladrón usurpó la primogenitura de su hermano mayor engañando a su padre y no hay ningún problema hermano yo he predicado usted lo sabe aquí sobre David, 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 David y proponerlo como ejemplo elocuente de un creyente acabado y no hay ningún problema a propósito ¿han escuchado ustedes o leído la historia de David? Pero un mercenario, un asesino, un mal padre. ¿No saben ustedes que David consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él, Tamar? ¿O no se acuerdan acaso ustedes del pecadillo contra Urias eleteo. Y no hay ningún problema. Puedo predicar sobre el hijo de él. ¡Salomón, Salomón, Salomón! Y no hay ningún problema. ¿Han escuchado ustedes o leído la historia de Salomón? De un degenerado. Sí, puso altares a los dioses falsos donde gusto y gana le daba a las mujeres. ¡Ah! <risa> Hablando de mujeres. ¡Ay, María! <risa> ¿Sabían? No voy a decir nada malo. ¿Sabían ustedes que entre concubinas y esposas, Salomón tuvo mil mujeres, puertorriqueños que hay aquí, concubinas son chillas? ¿Sabían ustedes que entre concubinas y esposas tuvo mil mujeres? O sea, es increíble, yo no puedo con una y él tenía mil ¿Será por eso que en esos países las tienen así todo. Pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Ahora me va a decir, me preguntó ella, que María es madre de Dios. Una feligres me hizo una pregunta y yo tenía que contestarle con la verdad. Le dije, hermana, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emanuel, Dios con nosotros, Jesucristo es Dios, por lo tanto María es madre de Dios. Y mi esposa estaba tan preocupada. Fernando, la gente murmura ¿qué es lo que está pasando contigo? estás predicando sobre la Virgen nos estás ahora enseñando sobre una presencia real ¿qué es eso de una presencia real? le dije a Liset: Liset, me voy voy a renunciar y me voy durante muchos días me preguntaba ella ¿está bien? ¿te vas? lo lamento mucho, ¿vas a renunciar? pero dime por favor ¿yo tengo derecho para qué iglesia? ¡no! vamos ella me dice ahora que en realidad ella no estaba tan disgustada porque ella pensaba que yo me quería ir para una denominación evangélica que pagaba mejor que la nuestra bendito además como yo le iba a decir mira Lice, tú sabes todos los estudios que yo he hecho tú sabes, la, la, tú sabes que yo he sacrificado gran parte del presupuesto de la familia estudiando porque yo te dije que yo quería ser un buen pastor y un buen profesor pues mira resulta que nada de eso nada de eso sirve ahora porque verdad porque yo me voy para para la iglesia católica yo no podía decirle eso Maxime, cuando tú conoces, pues si tú llegas a conocer a mi esposa, tú me vas a comprender. Es, es terrible, ¿no? Digo la verdad, yo no tengo por qué ocultarlo. Es terrible ella, tiene un carácter. Y entonces, ella me dice, pero dime. Yo, pero dame tiempo. Entonces, un martes me dijo ella, ya estoy cansada. Te voy a dar hasta el viernes para que lo piense. Este viernes tú y yo, me dijo ella, tenemos una cita en la sala de nuestra casa. Este viernes. Y yo le respondí, y ni un día más tarde. No, porque llega el momento en que uno no puede dejarse abusar, uno tiene que demostrar quién manda. ¿Cómo está? Él me comprende, Él sabe, Él sabe. Y ustedes también, no se hagan, ustedes también. Entonces, el viernes llegó enseguida, pero el viernes se fue lento. Miren, miren queridos, yo he venido, yo estoy aquí para decir la verdad, aunque, aunque me tenga que rebajar delante de ustedes. Yo no sé si aquí hay pediatras o trabajadores sociales, pero lo cierto es que ese día, mis niños que estaban pequeños, lo que tomaron ese día fue Coca-Cola y café. Los vivís eran de Coca-Cola y café. Mucha cafeína para que no durmieran. Pero usted sabe cómo son los niños, yo no los, yo no los entiendo. Ese día quedaron dormiditos como lirones a las 7. ¿Tú entiendes a los bebés, hija? Lloran porque tienen sueño, pero no se duermen. Y de repente escuché la fausta voz de mi mujer que, como espectro, me llamaba desde la sala de la casa: Fernando, te espero en la sala de la casa. Mi madre aquí fue. Y fui a la sala y me decía: Anda, dime, ¿para dónde nos vamos? Y yo, Licé, no sé cómo decirte. Yo tengo derecho, replicó ella. Yo no sé cómo decirte. Pues está bien, yo te voy a ayudar entonces. Y entonces yo procedí a taparme la cara. Por vergüenza lo reconozco, pero también como medio preventivo. Ustedes no Es que ustedes no saben, bendito. Claro, ella va a venir aquí en algún momento a testificarles a ustedes. Y ella les hablará con su voz angelical, con su rostro tenue, con la ternura de su expresión. No le crean. Es terrible. Y entonces, me tapo la cara y ella me dice, ok, te voy a ayudar. Eh, Tú eres loco con Martín Lutero, de seguro nos vamos para la Iglesia luterana, ¿verdad que sí? Ah, bueno, ah, deja ver, ah, los metodistas, para la Iglesia metodista. Ah, ah ya veo, regresas a la Iglesia de tus padres, te vas a hacer bautista. Ah, no. Bueno, no me gusta, pero ni modo, nos vamos a ser anglicanos. Uh, A discípulos de Cristo, eso era lo que pagaban bien. <risa> Iglesia Nazarena, Asamblea de Dios, Asamblea de Iglesias Cristianas, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, hermanos, son 44 mil, ¿ok? <risa> Defensores de la fe, Iglesia Evangélica Unida, Iglesia Unida en Cristo, Ay Fernando, no me digas. Católico romano, sí, Lizette está bromeando no, ese es el camino que me muestra el Señor me voy a ser católico pero de qué Señor tú hablas te ha hablado a ti, a mí no me ha dicho nada pero cómo es posible que Dios le diga a alguien que se vaya para esa iglesia pero mírate Fernando, yo me siento engañada pero mira, tú eres un ministro. ¿Pero qué pasó contigo? Ahora me explico ciertas cosas que no me había, de las que no me había percatado. Oye, me siento, me siento frustrada contigo, me dijo mi mujer. Fernando me dijo ella: yo hubiese preferido una infidelidad de tu parte. Yo quiero que tú sepas que esta decisión tuya afecta a nuestra familia, y este matrimonio también. Y te advierto, ¡mis hijos son míos! Nada de eso que hacen en esa iglesia de catequesis y primeras comuniones. ¡Mis hijos! No, Señor. Y mi esposa me dejó. Fueron los dos meses peores de mi vida. Lloraba todos los días cuestionando al Señor. El matrimonio ejemplar ahora era, ahora era tema de conversación para todo el mundo. Mi esposa ahora testifica de las llamadas que recibió instándole al divorcio. Porque mi historia hasta por televisión salió para bien o para mal. Renuncié y todo parecía estar en mi contra, el negocio de la familia quebró en esos días, yo no tenía medios para sostener a mi familia ya más, y mi esposa creía que por mi decisión yo había optado por abandonar a mi familia a un futuro incierto. Yo sabía que no era así, yo simplemente hacía la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta ustedes ahora de por qué hablo como hablo? Porque por esta decisión, mis hijos pasaron hambre. ¿Cómo es posible que a alguno de ustedes se les ocurra decir que da lo mismo esta iglesia que otra iglesia? Todos los días cuestionaba al Señor y lloraba. un día entro a una capilla para desparramar mi corazón frente al Santísimo y para pelear con Él antes de llegar al altar veo que hay un rosario en una de las primeras bancas a mi izquierda tomo aquel rosario y se me ocurre una idea radical algo que no pensé iba a ser jamás se me ocurrió en esta iglesia dicen que Santa María es un medio poderoso, es un, es, un, es un instrumento poderoso de acceso al Señor. Y se dice también que el rosario es una oración poderosísima. Yo honestamente no sé si esto funcione. Yo hasta dudo que ella escuche cuando uno le ora, pero yo estoy desesperado y yo necesito ayuda urgente. Le pedí perdón, perdón al Señor si aquello le ofendía una y otra vez hasta que me decidí hablarle por primera vez en mi vida a la Madre de mi Señor. Señora del Cielo, estoy deshecho Hecho lo que tu hijo me dice, y mira cómo van las cosas, señora. Todo esto lo hubiese soportado si tan solo estuviera mi esposa y mis hijos conmigo, pero no los tengo, Santa María. Yo no sé si esto del rosario es bueno o no lo es. Perdóname, porque. Ni siquiera estoy seguro que me estés oyendo, pero yo estoy desesperado. Tú que eres mujer y la entiendes a ella por ser mujer, ¿podrías hacerme el favor de concederme dos intenciones? ¿Solo dos intenciones? La primera, que mi esposa y yo nos reconciliemos. La segunda, mucho más difícil, pero igualmente te la expongo, que mi esposa, mis hijos y yo entremos en comunión plena con la iglesia de tu hijo. Y procedí a hacer aquel rosario, yo no sabía hacer el rosario, sabía que tenía que ver con Ave María y Padres Nuestros, y yo lo hice torpemente, Aquel rosario me tomó 50 minutos porque después de lo que yo creía eran 10 Marías, yo le pedía perdón al Señor si aquello le ofendía. Terminé de hacer aquel rosario a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Salí a hacer algunas diligencias, entre ellas pedirle a los bancos que por favor tuvieran paciencia conmigo. Regreso a mi casa tarde por la tarde. El portón estaba abierto. La puerta principal de la sala también. Escuché a niños que jugaban en la sala. Abro la puerta, abro la, la puerta de screen. Y me percato de que mis hijos, mis tres niños están allí. Ellos corren y me abrazan. Me percaté de que una persona venía por el pasillo a reunirse con nosotros. Era Lisette. Se abrazó con nosotros y me dijo, Fernando, esto no puede seguir así. Yo te amo. Y yo estaba tan extrañado y le dije, pero ¿qué pasó? Eso fue lo primero que se me ocurrió. ¿Pero qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo tomaste la decisión? Y me dijo, esta mañana, a las 10 de la mañana. Pero claro, una vez el macho puertorriqueño obtiene lo que quiere para qué seguir con algo tan molesto como un rosario, hasta un año después fue que vine a descubrir la grandeza de mi madre del cielo, yo me deshice de aquel rosario, no quise saber más del rosario, me preocupaba, me molestaba el rosario, no sé qué hice con él, no sé dónde está, pero un año después, por fin entro en comunión plena con la Iglesia Católica. Entro por, así por la Santa Iglesia Catedral, televisión, noticiarios. Aquello estaba lleno. Cuando los, las luces dejaron de deslumbrarme, me percaté que entrando hacia la Iglesia, en ese momento me percaté de la grandeza de mi Madre del Cielo, porque no había caído en la cuenta de que frente a mí iban mis tres niños vestiditos de blanco a ser bautizados y mi niña mayor a hacer su primera comunión cuando estoy por mitad del pasillo siento que me oprime fuerte el brazo derecho y me doy cuenta de que mi esposa Lizeth iba conmigo a entrar en comunión plena con la iglesia católica a ser confirmada hacer su primera comunión y a casarse conmigo por el rito católico. Aquella noche, la Virgen me concedió la segunda intención de aquel rosario mal dicho y con poca fe. Porque yo me olvidé de mi madre, pero mi madre nunca se olvidó de mí. Esa es, señoras y señores, nuestra Reina del Cielo, María Santísima, su Majestad, la Reina. ¡Que viva la Reina! al Señor bendito sea el Señor ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¡Eh! ¡Eso es! Eh! ¡Uh! ¡Gloria! ¡Eso! Ahora déjenme decirle que esto ha sido maravilloso. Pero también no se puede negar lo que se ha sido toda la vida, porque a veces también uno se cuestiona, Dios mío, pero ¿qué no se dan cuenta esta gente? Y hemos tenido que pagar el precio también. Ustedes no se imaginan lo que se siente cuando uno va en un centro comercial, ve un antiguo hermano en la fe, él va a estrechar la mano, y él te deja con la mano extendida, te mira con coraje y te dice, yo a usted no le conozco, usted es un idólatra. Yo que sabe lo que es? Que la hija pequeña de usted le diga, papi, llamó a otra persona para insultar, y me dijo esta palabra y esta otra palabra. Ustedes no saben lo que es que la gente que uno quiere, piensen, crea que uno está perdido y que va camino al infierno. Eso es lo que sucede. Y no les puedo negar que a veces hasta me siento un poco solo. Porque yo los extraño. Yo extraño mucho a mis hermanos. Yo no puedo negar de que todavía en este pecho late un corazón de pastor. Y siento que necesito amigos. Yo quisiera llevarme de este lugar algunos buenos amigos. Sin embargo, yo creo que la amistad se fundamenta en la verdad, yo no estoy dispuesto a ceder a la verdad, no estoy dispuesto, por lo tanto quiero, hacer bien, quiero ser bien franco en esta mañana, aquellos de ustedes que quieran ser mis amigos yo les advierto, a los que quieran ser mis amigos les advierto, nunca, pero nunca digan delante de mi esposa y delante de mí, nunca digan que da lo mismo esta iglesia que cualquier otra iglesia. Nosotros hemos dejado atrás, nosotros hemos dejado atrás lo que hemos dejado atrás, porque nos hemos convencido de que esta es la iglesia de Jesucristo.